0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Ebnet dem Herrn den Weg, das ist unser Titel unserer heutigen Sendung, ebnet den Herrn den Weg aus dem Johannesevangelium entnommen. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet, Herr Diakon Kiesig. Herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Martin. Ich grüße Sie, liebe Zuhörergemeinde.
0: Ebnet dem Weg für den Herrn. Jetzt haben wir ja eine Zeit sozusagen im Kirchenjahr, in der im Grunde genommen eigentlich nicht viel los ist. Also könnten wir uns ja wirklich mal die Mühe machen und dem Herrn den Weg ebnen für das, was noch kommt, nämlich die großen Feste wie das Weihnachtsfest, das ja auch wieder vor der Türe steht, wie in jedem Jahr und somit auch eine Vorbereitung treffen, um den Herrn den Weg zu ebnen. Das könnte jetzt ein Ansatzpunkt sein. Aber, Herr Diakon, ich schätze, Sie haben noch ganz andere Ansatzpunkte.
1: Ja, die Einsatzpunkte für den Weg zu ebnen, das hat natürlich immer was damit zu tun, was man überhaupt selber erlebt, erfahren hat, wie man dahin gekommen ist, ob man ein Wegebener geworden ist oder ob man nur ein Schönredner ist oder ob man ein, ja, ich weiß nicht, da sind viele Varianten. Und äh, wenn Sie sagen, dass in, im Kirchenjahr jetzt nicht viel los ist, dann erinnere ich mich immer, früher sagte man, nach Peter und Paul wählen die Pfarrer faul. Das heißt, es gab keine Feste, es gab nichts zu tun, außer... Das Alltägliche eben tat. Und wenn man das so sagt, dann hört sich das an, ja, das ist doch eigentlich nichts Besonderes. Aber dem Herrn den Weg zu ebnen, ist eigentlich auch gar nichts Besonderes. Sondern das ist eigentlich unser Alltag, dafür sind wir da. Und ich erinnere mich immer an meine erste Katechismusfrage, die hieß, wozu sind wir auf Erden? Und dann war die Antwort in der Fassung von damals, um Gott zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Und da ist dieses ihm dienen, da sind wir alle jetzt in Bezug auf unser Thema heute und auf Johannes den Täufer, sind wir wegbereiter. Und wenn wir das nicht sind, dann ist eigentlich unser Leben verfehlt. Nun gibt es natürlich die Straßenbauer, die gewaltsam und die mit großem Aufwand und an vorrangiger Stelle Straßenbauer sind. Und es gibt die Unscheinbaren, von denen wir auch viele in unseren Kirchen haben, die niemals im Fernsehen vorkommen, die niemals in der Zeitung stehen und die doch in großer Treue, vielleicht auch nur mit ihrem jeden Tag beten, die Welt bereiten versuchen zu bereiten für den Herrn, dass er kommt. Ich denke an viele Großeltern vor allem, die in die Kirche gehen und in Gedanken rechts und links ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Urenkel alle dahinsetzen, die in unserem Umfeld hier über weite Strecken schon oftmals nicht mehr getauft sind, mit Kirche nichts am Hut haben. Und diese alten Großeltern, die beten für die mit, alle. Und ich weiß, dass es... In Russland so war, in der ganzen Zeit der kommunistischen Diktatur. Wie viele Großeltern, Urgroßeltern haben den Glauben weitergetragen in großer Treue, weit ab von Priester, weit ab von Kirchgang, weit ab, weil das alles nicht mehr ging, aber mit ihren Gebeten in ihrem Herrgottswinkel, bei ihrer Muttergottesfigur, vielleicht sogar in einer sehr kitschigen, weiß ich nicht, aber doch in großer Treue. Und ich denke, dieses Wegbereiten ist gemeint. Und ich denke, das ist so ein bisschen, dass ich mit den Gaben, die ich habe, auch so ein Wegbereiter immer wieder ein bisschen bin. Ich bin jedenfalls in diesen Dienst gegangen vor vielen Jahren, als irgendwann die Frage vor mir stand, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Ich habe das in der Berufungsgeschichte schon mal erzählt. Ich hatte schon vor, Schauspieler zu werden, ich hatte vor, Sänger zu werden. Meine Begabungen sind ganz sicher auch da, aber irgendwas wurde immer nicht daraus. Und irgendwann bei einem großen Jugendtag in Altbuchhorst, unserem Jugendhaus des Bistums hier in Altbuchhorst, da stand die Frage des Evangeliums vor mir, was machst du mit deinen Talenten? Was machst du, Werner Kiesig, mit deinen Talenten? Die Frage ließ mich nicht mehr los. Und irgendwann musste ich eine Antwort geben, habe gesucht, was meine Antwort sein könnte. Es war auch die Frage, ob ich vielleicht ein Wegbereiter im priesterlichen Dienst werden sollte. Aber dem habe ich nicht so ganz getraut, ob ich das auf die Reihe kriegen könnte. Wir haben hier spielte doch die andere Seite, eine Frau, eine Liebe, eine Familie, stand mir viel mehr im Blick und da ich mich ja auch ein bisschen kannte, dachte ich, das andere ist so stark, das, das kannst du nicht einfach loslassen, das schaffst du nicht. Und mit einigen guten Ratgebern ist dann ein Fürsorger der Caritas daraus geworden, mit Ausbildung, mit allem, was dazugehörte. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, der liebe Gott hat sich wohl auch damit begnügt und hat noch ein bisschen Zeit gehabt und noch ein bisschen auf mich gewartet und hat mich immer wieder nochmal angeschubst. Und so bin ich dann, nachdem ich 1960 in die Fürsorgeausbildung gegangen bin, 1964 angefangen habe bei der Caritas hier in der DDR zu arbeiten als Dekanatsfürsorger, wie sich das nannte. Aber eigentlich immer schon ein Mann für alles war in der Pfarrei, aktiv bis zum, geht nicht mehr vom Bauleiter bei der Kirchenumgestaltung bis zum Handwerker im, im Altersheim. Und äh, ich, ich zähle das nicht alles auf, sondern die ganze Bandbreite der Gaben, die mir der liebe Gott gegeben hat, die ganzen Talente, die unterschiedlichen, die durfte ich da einbringen. Und dann kam 1900 80 auch nochmal der völlig andere Wandel, dass ich in die Vorbereitung ging und in die Ausbildung zum Diakon und mittlerweile 35 Jahre als Diakon einen Wegbereiter bin an unterschiedlichen Stellen, erst in der eigenen Pfarrei, dann in der Nachbarpfarrei, wo es keinen Priester mehr gab, dann mit einem richtigen Umzug noch wieder in eine andere Gemeinde, die mittlerweile priesterlos geworden war, dann sind wir Acht Jahre auf der Insel Rügen gewesen, meine Frau und ich, Wegbereiter, mit die spannendste Zeit meines Lebens, jeden Sonntag. Im mhm. Sommer, in der Saison, so Ostern fing es an, 100 Leute drin und bis zu 200 Leuten vor der Tür. Mittlerweile ist eine schöne größere Kirche dort, aber es ist trotzdem nicht mehr so viel los wie damals. Das Pfarrhaus ist verwaist. Vieles hat sich auch da geändert, aber was soll's, wir waren in dem Alter, wo es hieß, wir haben in den Ruhestand zu gehen und sind in den Ruhestand gegangen worden, haben uns dann noch ein paar Jahre, fünf Jahre in Ferbelin nützlich gemacht und jetzt bin ich im endgültigen Ruhestand, der natürlich auch nicht so ganz ruhig ist und bin noch ein Wegbereiter und habe ein bisschen Wegbereitung immer wieder bei Radio Horeb, was mich natürlich ungeheuer freut und das Echo der Leute mich bestärkt und mich fördert. Und habe vor allem in letzter Zeit immer noch wieder reichlich auch mit Beerdigungen Wegbereiter für viele, die in die Ewigkeit gegangen sind und für die, die darüber traurig sind, um ein Wort des Trostes, ein Wort der Hoffnung, ein Wort der Zuversicht, ein Wort des Glaubens zu sagen. Das ist so der grobe Werdegang meines eigenen Wegbereitens. Die großen Dinge habe ich auch alle nicht zustande gebracht, der Kirchbau, den wir eingerührt hatten, der kam erst, als ich weg war. Und eigentlich, ich sage das einfach mal so, haben wir nicht mal eine Einladung gekriegt, zur Einweihung, aber so ist das in der Welt. Und damit muss man zurechtkommen und wenn es der wahre Dienst ist, dann kommt man auch damit zurecht weil man dann weiß, dass es nicht um mich, und um meine Erfolge, um meine Großartigkeit geht, sondern dass es darum geht, den Weg zu bereiten, auf dem der Herr kommt. Vielleicht sind wir nicht immer so fähig, das zu sagen, wie Johannes der Täufer es sagen könnte. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Aber die Wirklichkeit ist das schon, dass wir nicht so viel wert sind und dass wir bestenfalls Werkzeuge sind, die er handhabt und manchmal ziemlich armselige Werkzeuge. Und ich staune immer wieder, was er mit so einem armseligen Werkzeug alles machen kann, mit so einem armseligen Werkzeug wie dem Diakon Kiesig, der seine Schwächen, der seine Fehler kennt, der weiß, wo er nicht aus seiner Haut kann, wo manches ganz anders sein müsste, aber der auch weiß, wenn du dich ihm hinhältst, dann macht er das. Dann macht er dich zum Wegbereiter.
0: Habe ich genug gesagt? Durchaus, Herr Diakon. Und vor allem nicht genug, sondern auch wichtig ist, ein Wegbereiter zu sein, ist aus dem, was ich aus Ihnen herausgehört habe, natürlich auch nicht immer eine so ganz einfache Sache. Und der Titel heißt er ja, ebnet den Herrn oder ebnet den Weg für den Herrn. Wenn wir was ebnen sollten, dann könnten wir auch davon ausgehen, dass zunächst mal der Weg nicht geebnet ist. Das heißt, er ist also noch sehr steinig, hügelig, mit vielen Klüften, Rinnen und so weiter. Und gehört es nicht einfach dazu, auch das in Kauf zu nehmen und genau auch diesen, jetzt mal in dieser Bildsprache zu bleiben, diesen Weg als Anreiz zu nehmen, um für den Herrn den Weg so zu bereiten, dass er auch begangen werden kann.
1: Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, auch in der Heiligen Schrift. Das sind, da sind zwei, zwei Varianten, die, die man betrachten kann. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Das heißt, ihr müsst einen Weg bahnen da, wo nichts ist, wo, wo ihr auf euch gestellt seid, auf ihn gestellt seid, wo ihr kein anderes Hilfsmittel habt als ihn. Und das andere ist, ebnet ihm die Straßen, macht es, wo schon eine Straße ist, ein Weg ist, der nicht mehr gut ist, der ausgelatscht ist, der kaputt ist, oder ich weiß nicht, wie immer, macht den zu einem ordentlichen Weg, zu einer Prachtstraße, damit er darauf kommen kann. Das sind die beiden Varianten. Ich habe, als wir auf der Insel Rügen waren, da war vor unserer Haustür die Straße, der Klünderberg, der wurde neu gemacht. Und ich habe zum ersten Mal die ganze Dramatik eines solchen Straßenbaus erlebt. Und äh, die mich kennen, wissen natürlich, dass bei mir äh, immer aus allem auch irgendwo ein Gedicht wird. Und wenn Sie das schon so ansprechen, dann möchte ich einfach das ist ein bisschen länger, aber ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das gefällt, dieses Gedicht mal vorlesen über den Straßenbau, über die Müser, über die Beschwernis und wie das da alles ging. Und das machen wir dann vielleicht danach auch im übertragenen Sinne. Ist das einverstanden?
0: Selbstverständlich.
1: Gut. Begonnen hat es mit Bäume fällen. Man hörte Axt und Säge gellen, man hörte laut die Bäume krachen. Es ist halt leise nicht zu machen. Es fielen Bäume reihenweise und so entstand zunächst die Schneise, die für die Straße dienen sollte und die so niemand wirklich wollte. Nun können wir zwar Sassnet sehen, doch dafür kann der Wind jetzt wehen. Und dass ihr es gleich auch ausprobiert, haben wir im Winter sehr gespürt. Als endlich dann der Frühling kam, der Straßenbau den Anfang nahm. Ganz überraschend über Nacht. War schnell die Straße zugemacht, gesperrt für jeglichen Verkehr. So ging nun erst mal gar nichts mehr. Es rückten die Maschinen an, weil ohne sie man kaum was kann. Dann gab's ein riesiges Getöse. Pensionsbesitzer waren böse, weil man mit Brachialgewalt Betonplatten zu Boden knallt. Die alte Straße so zertrümmert, die Arbeiter der Krach nicht kümmert. Die alten Platten krachen, splittern, die Häuser beben. Und da zittern, so ist man Stück für Stück in Wochen den Klünderberg hinaufgekrochen, hat alles Alte ausgeräumt, dann hat die Hänge man besäumt, die dicken Stuppen ausgegraben, wo Bäume einst gestanden haben. Man hat berechnet und gemessen und hoffentlich auch nichts vergessen, dann wurde weiter ausgeschachtet, verladen und auch gleich verfrachtet. Es wurden Rohre angefahren, trotz Sperrung, Urlauber in Scharen, die sich nichts weiter dabei dachten, wenn sie die Arbeit schwerer machten. Ständig die Riesenkipper fuhren, die Arbeit lief auf vollen Touren. Die erste Mauer hart am Hang und Steinkanten am Rand entlang, palettenweise und per Laster die neuen Steine für das Pflaster. Rohre und Kabel, Lampenmaste und Zusatzarbeit, wo es nicht passte. Die Wasserleitung bringt Probleme, manch anderes noch unangenehme. Und doch kann täglich man nun sehen, die Straße mehr und mehr entstehen. Bewundernd kann ich registrieren, wie hier die Radlader kutschieren, wie jeder jedes Fahrzeug führt, wie man dabei den Profi spürt, auch sage ich hier unverhehlt, ich habe die Tonnen nicht gezählt an Sand und Erde, die bewegt, nicht all die Steine, die gelegt, nicht all die vielen Tropfen Schweiß, die rannen bei der Sonne, als ich sah sie nur, die Straßenbauer bei Sonne, Wind und Regenschauer und was sie aus- und eingegraben mit Großgerät und Schippe haben und wie sie nach den Wolkengüssen haben vieles nochmal machen müssen. Nun ist das letzte Stück planiert, jetzt wird die Straße asphaltiert, gepflastert noch die Einfahrten und Treppen zu den Gartensparten kurzum. Jetzt ist man bald am Ziel, Maschinen, Röttler stehen still, die Straßenlampen leuchten schon und dieses Sprüchlein sei ein Lohn, ein Dankeschön für alle die, die diese Straße mit viel Mühe und Schweiß in Wochen hier gebaut, wobei wir fleißig zugeschaut. Sie haben vielleicht einen kleinen Eindruck gekriegt, dass den Weg zu Ebenen, Straßenbau, das ist noch Knochenarbeit. Und das ist auch im übertragenen Sinne nicht anders. Und ich denke, dass oft, wenn wir auch solche fröhlichen Lieder singen, die sicher ihre Berechtigung haben, unser Leben sei ein Fest, natürlich. Und wir haben noch andere schöne Lieder. Wir sind zur Freude geboren, aber diese andere Seite, der Straßenbauer, bleibt auch. Das ist... Knochenarbeit. Und da steht man oft und denkt, hat es überhaupt einen Sinn, was du hier machst? Ich habe das so gedacht, als der Regenguss da herunterging in, in Binz. Und dann haben sie, ich weiß nicht, fast 200 Meter, die ganzen Kantensteine, die sie schon gesetzt hatten, die waren alle weggeschwemmt. Sie mussten alles nochmal machen. Ich denke, wie viele Priester vor allen Dingen sind... Oftmals müde, weil es so vergeblich erscheint. Ich habe das, glaube ich, neulich schon mal in einer Sendung gesagt. Ein Priester, der mir geschrieben hat, was bleibt von dem? Was bleibt von all dem? Der hat jetzt sein 50-jähriges Jubiläum. Wie viele habe ich getauft? Wie viele sind davon nicht mehr da? Wie viele habe ich getraut? Wie viele Ehe sind auseinandergegangen? Wie viele kaputte Familien sind nur noch übrig? Was habe ich falsch gemacht, dass das so läuft? Das ist schon eine Frage der Straßenbauer. Das ist schon eine Frage der Priester, der Diakone, der, die im kirchlichen Dienst stehen, die die Straße bauen sollen. Hat es überhaupt einen Sinn, was ich hier mache? Wer wird auf dieser Straße gehen? Die Leute kaum. Und wenn man nicht wüsste, dass auf dieser Straße der Herr kommt, dann könnte man wahrscheinlich wirklich verzweifeln. Aber der Herr kommt, er geht auf dieser Straße. Und wir sind die, die diese Straße in Ordnung halten müssen. Mal mehr, mal weniger. Mal mit leichter Arbeit, dass man nur den alten Dreck wieder einmal wegfegen muss. Und manchmal sind auch richtige, dolle Reparaturen und Ausbesserungen und Neugestaltung angesagt. Straßenbauer sein, ein schwerer Beruf. Ich habe es Ihnen eben ein bisschen vorgelesen. Das ist nicht anders heute. Wir wollen vielleicht nach einer kurzen Musik dann das auch etwas biblisch vertiefen, wie das beim Johannes dem Täufer, denn so, den haben wir ja im Hinterkopf heute an diesem Abend und bei diesem Thema, wie der das gemacht hat. Ich sage jetzt erstmal eine kleine Musik, ist das okay?
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ebnet den Weg für den Herrn, das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, ist er uns zugeschaltet. Herr Diakon, ebnet den Weg für den Herrn, unser Thema, entnommen aus dem Johannesevangelium. Schauen wir doch mal genauer hin. Was ist damit eigentlich im Detail gemeint?
1: Im johannes Lukas-Evangelium, ist äh, der Bericht über Johannes den Täufer, der verkündet und tauft. Und ich habe die Übersetzung von Klaus Berger, die ein bisschen anders klingt, aber doch <lacht> das sagt, worum es geht. In der Wüste wird einer auftreten und rufen, baut für den Herrn eine Straße, ebnet seinen Weg, füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, begradigt alle Windungen der Wege und glättet jede holprige Stelle. Denn alle Menschen sollen Gottes Heil erfahren. Und dann wird gesagt, wie Johannes das macht. Er ermahnt sie. Er redet erst einmal. Ihr Nattern gezücht. niemand kann euch einen Schleichweg sagen, auf dem ihr Gottes Zorngericht entkommen könnt. Nur eines hilft, eure Taten müssen endlich von eurer Umkehr zeugen. Bildet euch nicht ein, es könnte euch helfen, dass ihr Abrahams Kinder seid. Ich versichere euch, aus diesen Steinen da kann Gott jederzeit Abraham neue Kinder schaffen. Die Axt liegt schon an den Baumwurzeln bereit. Jeder Baum, der keine guten Früchte liefert, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, gebe eins davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, soll genauso teilen. Es kamen auch Zöllner zur Taufe, die fragten, Lehrer, was sollen wir tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, treibt nur so viel ein, wie angeordnet ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, plündert nicht und erpresst niemand, sondern begnügt euch mit eurem Sold. So weiter erst mal. Dieser, dieser Antwort des Johannes, der die Leute ganz schön maßregelt. Und ich habe mich gefragt, wer darf heute so reden? Darf heute einer so reden? Darf heute einer die Leute so maßregeln? Sind wir nicht an vielen Stellen, ich sage das jetzt ganz behutsam, auch so selbstgerecht wie die Pharisäer es waren? Vor kurzem habe ich noch mein Bibelbüchlein etwas fortgeführt, und da ist mir das so aufgegangen, als die, das Volk Israel versuchte mit Hilfe der Bundeslade nun doch den Sieg über die Philister zu erreichen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt die Bundeslade mit, da kann uns nichts mehr passieren. Aber es passierte trotzdem was, die Bundeslade kam in Philisterhand. Und dann sagte Samuel zu ihnen, glaubt ihr wirklich, dass ihr mit Gottes Hilfe etwas bewirken könnt, wenn ihr nicht euer Tun ändert, wenn ihr nicht die Götzen abschafft, denen ihr alle nachlauft? Und da habe ich gedacht, hoppla, genau das ist es natürlich. Wir können uns auch nicht auf den Herrn berufen, wenn alles andere, das Umfeld nicht stimmt. Und wir erleben es ja in diesen Tagen, was gibt es? Für Appelle, was wird vom Frieden geredet und von Verhandlungen und ich weiß nicht was. Und trotzdem stimmt es irgendwo nicht. Die Ungerechtigkeit wird immer größer. Die Habgier wird immer größer. Der sittliche Verfall wird immer größer. Kann man nicht andere verstehen, die sagen, das wollen wir nicht? Wer traut sich heute deutlich die Wahrheit zu sagen. Wer traut sich heute lautstark zu sagen, Leute, ihr, die ihr alle Christen seid, zu welcher Konfession auch immer, ihr müsstet alle im September mit auf die Straße gehen und in Berlin demonstrieren, endlich gegen die Abtreibung. Neulich habe ich gelesen, zwei Bischöfe haben sich wieder zu Wort gemeldet, Wegen irgendwelcher äh, kriegerischen Auseinandersetzungen und dass da doch wieder welche zu Tode gekommen sind und das sei ganz schlimm. Alle 23 Sekunden stirbt ein Mensch im Schoß der Mutter auf dem Territorium der EU, im Schoß der Mutter bei einer Abtreibung. Und da gehen 4000, das sind immerhin schon viel, auf die Straße. Und das ist eine, ein Satz in den Nachrichten im RBB gewesen, ein einziger Satz. Wer sagt heute, ihr Natterngezücht, wer sagt heute, ihr Heuchler, wer sagt heute, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und zwar nicht in einem frommen Ritus am Ascher Mittwoch, nein, sondern in der Alltagswirklichkeit, da wo wir jeden Tag leben, wo unser Zeugnis gefragt wird. Und die Antwort von Johannes dem Täufer, wir haben sie eben gehört, die ist nicht etwas Besonderes. Der sagt nicht, ihr müsst etwas ganz Großartiges, ganz was Tolles tun. Und wenn ich eben gesagt habe, die Demonstration, dann ist das natürlich was Besonderes. Aber, aber die alltägliche Glaubwürdigkeit unseres Glaubens ist gefragt. Da, so wie er sagt, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat eines ab. Wir haben so viele Möglichkeiten heute zu teilen mit unserem Wohlstand. Und was tun wir an vielen Stellen? Ist das Gegenteil der Fall. Wir wollen die, die das zweite Hemd von uns brauchen, die wollen wir weghaben. Und mit welcher Gewalt wird da vorgegangen? Darf man das so sagen? Darf man das so vereinfachen? Ich weiß vieles auch nicht, wie man die Antwort richtig gibt. Ich weiß, dass vieles nicht so läuft, wie es laufen müsste. Ich bin auch nicht zum Glück nicht der Verantwortliche, der die Dinge im Grundsatz regeln muss. Aber ich bin der, der an der Stelle, wo ich bin, wegbereiter, etwas anders machen muss, als das viele heute machen. Und ich ertappe mich dabei, dass ich es an vielen Stellen auch nicht mache. Begnügt euch mit eurem Soll, sagt er den Soldaten. Nicht, ihr müsst irgendwas Besonderes auf die Beine stellen. Nein, begnügt euch. Seid bescheiden, seid demütig. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, da ganz dicht dabei die Nächstenliebe wäre ja nicht so schwer, wenn der Nächste nicht so dicht dran wäre, hat irgendwer mal gesagt, es ist so, im fernen Büro Nächstenliebe zu üben, ist kein Problem. Aber die Nächstenliebe hier zu haben, zu dem Nachbarn, der vielleicht etwas schwierig ist, der vielleicht sogar über unser Frommsein noch ein bisschen lächelt oder ein bisschen spottet, oder uns vielleicht sogar angiftet, weil wir nur so verrückt sind und immer noch, wo die Zeit doch so weit fortgeschritten ist, in die Kirche gehen. Mit dem ein gutes Verhältnis zu haben und es herunterzuschlucken und trotzdem mit einem Lächeln zu antworten. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt so viele einfache Dinge an jedem Tag, die man tun könnte, und die wir an vielen Stellen trotzdem nicht tun. Nein, es geht nicht um große Programme, es geht nicht um Neuauflagen von irgendwelchen Sachen. Es geht darum, das Richtige zu erbitten, zu erbeten. Und die Steine, ich denke, die Steine, die da gepflastert werden müssen in die neue Straße, das sind die Steine unserer Gebete. Und von, von vielen Heiligen hören wir das, wie wichtig sie das Gebet nehmen. Dieses regelmäßige sich an gott wenden in allen Bereichen, mit allem, was uns auf der Seele liegt, mit allem, was uns froh macht, mit allem, worum wir uns sorgen, zu ihm gehen. Du bist da, o Gott, in deiner Hand, lass uns getrost uns fallen. Das singen wir in einem Lied, weil er die Macht hat. Und dann, und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wird unser Glaube glaubwürdig. Dann werden wir auch da, wo wir sind, etwas bewegen. Dann werden wir, wie es an anderer Stelle heißt, Licht sein, Salz sein, bisschen Sauerteig, auch wenn wir nicht die Welt aus den Angeln heben. Und das ist, ebnet dem Herrn den Weg, baut ihm die Straße, ganz, ganz alltäglich, nicht mit großen Worte nicht mit großen Tagungen, nicht mit großen Katholikentagen, so kostbar die auch sein mögen, sondern in unserem jeden Tag alltäglichen Widrigkeiten und Möglichkeiten unseren Glauben lebendig leben, konsequent und deutlich, ohne uns und anderen was vorzumachen. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht das, was heute auch am meisten fehlt Programme machen, Reden halten, Kongresse. ist alles wunderschön, ist nötig und bestimmt baut es auch viele Leute auf, sowas. Aber der Alltag muss erfüllt sein, der Alltag. Und es geht auch nicht, dass ich alles mit großer Inbrunst nur zu machen vermag. Manches ist einfach, dass ich es mag, dass ich es in Treue immer wieder mache, dass ich auch die Gebete verrichte, die nötig sind, auch wenn die nicht immer den Gipfel der Andichtigkeit haben, dass ich es tue, diese Treue, diesen Gehorsam gegenüber ihm, den werte ich jedenfalls am allerhöchsten. Und der ist weit weg von vielem, was da so rings um uns herum passiert, auch im innerkirchlichen Raum. Und dazu möchte ich an diesem heutigen Abend Ihnen einfach etwas Mut machen. Und das genau hat Johannes der Täufer gemacht. Und wenn vom Johannes dem Täufer in unserem Heute nur noch ein Johannesfeuer überbleibt, dann ist das, denke ich, ein bisschen wenig so schön ein Feuer. auch Ich würde mir wünschen, dass dieses Johannesfeuer in uns brennt. Und dass wir so wegbereiter sind, alle miteinander, Sie da, wo Sie sind, Sie in Ihrem Krankenbett, Sie in Ihrem Altersheim, wo es vielleicht manchmal unerträglich ist, die Lieblosigkeit der Leute zu ertragen, der Schwestern, der anderen, wie auch immer. Jeder an seinem Platz. Herr, wie Du willst, soll mir geschehen und dann werde ich bereiter. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen.
0: Ebnet den Weg für den Herrn. Unser Thema heute hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns telefonisch zugeschaltet, Herr Diakon? Sie haben uns jetzt vor der Musikpause auch einen Einblick gegeben, das Wort näher zu betrachten aus dem Johannesevangelium, vor allen Dingen Johannes auch näher zu betrachten als Vorläufer ebnet den Weg für den Herrn. Sie haben es ganz zu Beginn Ihrer Sendung mit einfließen lassen, Ihr Weg als Diakon, was Sie bewegt hat und wie Sie auch immer noch weiter wegbereiter werden können. Können Sie uns vielleicht ganz konkrete Tipps geben, wie wir das auch in unsere Tat umsetzen können, um dem Herrn den Weg so zu bereiten, dass er gut gangbar ist?
1: Das ist, äh, ja, ich bin ja nicht der Rezeptvermittler, ich stelle mir die Frage auch immer und stelle doch fest, es gibt doch die Menschen in einer unendlich großen Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Und was der eine großartig kann, das sagt der andere, das geht bei mir überhaupt nicht, das kann ich nicht. Und der eine hat viele Begabungen, mit denen er hausieren gehen kann und wo er Leute bewegt. Es ist auch eine Temperamentfrage und eine, eine Gabe. Es gibt den, den Predia, wo die Leute fasziniert sind und es gibt den Predia, wo die Leute denken, wenn es doch schon zu Ende wäre. Und von daher, denke ich, ist es, also fällt mir das jedenfalls schwer. Und zu sagen, was jeder Einzelne tun sollte oder könnte und die einzige Grundregel, die ich immer wieder sage und die für mich mein ganzes Leben lang Geltung hatte, war, zeige mir deine Wege. Lass mich spüren, was ich tun soll. Du musst mich darauf stoßen, ich komme über weite Strecken, nicht von voneinander da drauf. Und Manchmal bin ich so deutlich und sage, tritt mich auch in den Hintern, wenn ich nicht gehe, wenn es so weit ist. Es erbitten, es erbitten und ich denke, wenn wir das nicht machen, dann können wir tausend Programme weitermachen, dann können wir Verhaltensmaßregeln aufstellen, dann können wir Gesetze erfinden, dann können wir Gebote erlassen. Das bringt alles nichts und Gebote und Gesetze haben wir auch wirklich genug, denke ich. Irgendwer hat mal gesagt, wir haben über 20.000 Gesetze, um die zehn Gebote zu umgehen. Wir müssen, das denke ich jedenfalls, wir müssen heraus aus dem, einfach immer alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Sondern wir müssen jeden Tag neu offen sein für das, was er durch uns tun will. Und ich sage das mal ohne, ohne mir was darauf einbilden zu wollen oder mich groß machen zu wollen. Wenn ich die Verkündigung habe, wenn ich in der Kirche bin, ich höre immer und immer wieder noch, wenn das Wort des lebendigen Gottes vorgelesen wird, wenn die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus vorgelesen wird, ich höre immer wieder noch genau hin, ob es mich heute in irgendeiner Weise betrifft und was mich betrifft und mich anrührt. Neulich hat ja der, der Herr Papenkord das so schön gesagt, da gehen die Rolladen runter, man hört die ersten Sätze, ach, kenne ich schon, und ist abgeschaltet. Und dass, dass das nicht passiert, das ist das Entscheidende, dass man nicht abschaltet, sondern immer eingeschaltet bleibt. Ich darf eine Begebenheit erzählen. Ein ich habe eine Gottesdienstvertretung gemacht in einer weit entfernten Gemeinde und nach dem Gottesdienst hat mich der Bekannte, der das eingefädelt hat, angerufen hat, gesagt, sein Nachbar in der Kirche hat gesagt, ach, jetzt kommt die Predigt, da kann man sich ja ein bisschen zurücklehnen und ein Nickerchen machen und dann sagte er, und da muss er ja, auf, war ich auf einmal hell, wach bei Gott, da muss man ja richtig aufpassen, wenn er anfängt. Das ist es, dass wir aufpassen, wenn er anfängt, egal wer das da vorne vorliest. Es ist Wort des lebendigen Gottes heute und jetzt an mich. Und an so vielen Stellen sagt er uns doch, was zu machen ist. Und ich bin immer wieder betroffen, dass man darüber hinweghören kann, dass man eine Predigt hören kann und denkt manchmal, wenn du es doch so machen würdest. Und wahrscheinlich sagen das andere Leute auch, wenn ich predige, dass sie sagen, wenn der das doch selber so machen würde, wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir merken das oft gar nicht, wie weit wir davon entfernt sind. Und wir müssen es merken, was gemeint ist. Und das geht nur mit dem richtigen Zuhören. Ich will hören, was Gott redet. Er redet Frieden. Und dann bin ich ganz sicher, wenn wir auf dieses Zuhören uns einlassen, wenn wir das in unser Beten hineinnehmen, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade. Dann bin ich ganz sicher, dass uns genug einfällt, wo wir wegbereiter sein können. Auch wenn das nicht immer eine Asphaltstraße wird, sondern manchmal nur ein Ausge etwas ausgebesserter Fußweg. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir das machen, was wir können. So wenig das manchmal auch sein mag.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon. Und jetzt möchte ich ganz gerne auch unsere Zuhörer einladen, sich mit einzubringen in diese Sendung. Wie werden Sie oder wie sind Sie Wegbereiter, wenn Sie ein Wegbereiter sind? Vielleicht haben Sie Erfahrung, ebnet den Herrn den Weg. Das ist unser Thema heute. Vielleicht haben Sie Erfahrung mit dem Wegbereiten. Wenn Sie Erfahrung haben, lade ich Sie ein. Rufen Sie uns gerne an. Welche Erfahrung haben Sie mit dem Wegbereiten für den Herrn? Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ebnet den Weg für den Herrn unser Thema heute. Ich lade Sie ein rufen Sie an. Bringen Sie sich mit ein in diese Sendung. Welche Erfahrung haben Sie mit dem Ebenen des Weges für den Herrn. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Es ist Schwester Ursula. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
2: Sie beiden Diakone. Ich habe 48 Jahre Weg hinter mir. Und wenn ich so, also zu viel zurückschaue wird mir ein bisschen schlecht. Und wenn ich aber nach vorne schaue, dachte, denke ich dann immer so, pf, naja, vielleicht noch zehn Jahre. Aber was dabei ganz wichtig ist, ist, der Ordensweg hat angefangen in, in ganz, ganz großer Freude, große Hilfe von Gott. Ich hätte sonst, ja, muss ich ehrlich sagen, den Weg nicht durchgehalten und äh, getragen und äh, so de, de, dieses Getragensein, dieses äh, immer wieder staunen über äh, Gottes eingreifen, persönlichen Weg, äh, das habe ich mir behalten, das habe ich äh, bewahrt und ja, da kann man eigentlich dann nur anderen auch immer wieder sagen, Mensch, ihr, ja, man muss durchhalten, man muss auch immer wieder an die Freude denken.
1: Ja, das wollte ich sagen.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, Schwester Ursula, das ist es. Man kann nur staunen, was er mit uns macht, wenn wir uns ihm hinhalten.
0: Das ist wahr. Und ich glaube, die Freude, die da zum Ausdruck kam, spielt aber auch eine wesentliche Rolle, Herr Diakon.
1: Natürlich. Und wenn wir die Freude verloren haben, dann sollen wir einpacken, sag ich immer. Das habe ich schon gesagt. Da war ich noch kein Diakon, da war ich noch Fürsorger der Caritas. Da habe ich zu meinen Kolleginnen und Kolleginnen oft gesagt, wenn ich so ein Gesicht mache wie viele, die hier mit mir auf dieser Tagung sind, dann sagt mir Bescheid, dann muss ich aufhören. Man kann nicht mit einem Sauertopf die Leute gewinnen, da muss und ich weiß auch, dass einem der Herr das schenkt das nicht nicht im Übermaß. Manche müssen sich mit wenig begnügen, weiß ich auch. Aber wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir die Freude verloren haben, können wir einpacken. Den können wir, wie will man denn einen begeistern, wenn man wie so ein Sauertopf aussieht? Es funktioniert nicht,
0: Wie es im auch wenn man heißt. nicht
1: jeden Tag Himmel auf Jauchten sind Das liegt schon in der Natur der Sache und ich weiß auch, dass man in der Nacht weinen kann und äh, Tränen fürsterliche Tränen weinen kann und man ist am anderen Tag, wenn man den Leuten begegnet, doch wieder der, den sie brauchen für ihr eigenes Leben, der ihnen Trost und Hoffnung und Freude ins Herz schenkt. Ich erinnere mich, dass nach einem Gottesdienst mal zu mir eine Frau gesagt hat: Na Ihnen geht es doch immer nur gut. Sie sehen immer, Sie sind doch immer fröhlich. Ich habe nicht viel darauf gesagt. Ich habe nur gesagt: Haben Sie eine Ahnung? Aber das andere gehört nicht dahin. Das gehört vor den lieben Gott und sonst nirgendwohin. Unsere Klagen, unsere Beschwerden, die sind nur für ihn. Die Leute haben unser Glück und unsere Freude unseren Frohsinn, unsere Zuversicht, unsere Gelassenheit zu bekommen von ihm. Und er gibt sie uns auch selbst da, wo wir selber vielleicht leer sind. Und von Mutter Teresa ist es ja erst unlängst bekannt geworden, wie viele Jahre sie auch in der Dunkelheit gelebt hat und hatte trotzdem das, was gemacht werden muss.
0: Ja, auch zu dem Herrn alle Welt dienet dem Herrn mit Freuden, heißt es in einem Psalmwort. Und ich glaube, dieses ja. Psalmwort ist wirklich auch ernst zu nehmen. Ja, danke schön an Schwester Ursula. Es geht weiter mit Frau Lars larsson Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Also ich mache äh, so ein ganz klein bisschen Evangelisieren bzw. Wegbereiten auf niederem Niveau mit Glaubenskärtchen von Kirche in Not. Und äh, die biete ich Menschen an, die mir so im Alltag begegnen, zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse, an der Schlange, habe ich schon äh, angeboten, wenn die Menschen da stehen und warten und wenn sich einer aufregt, ob er vielleicht so eine Karte haben mag. Also es steht alles Wichtigste über den christlichen Glauben drauf. Und also Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Die meisten nehmen es gern an. Es sind verschiedene Karten, die ich auch anbiete. Ich scha schaue mir die Leute an und schaue, wer kann was brauchen. Zum Beispiel Familie mit Kindern. Die bekommen dann äh, so Karte mit dem Schutz, mit dem Engel drauf. Und gebe ihnen als Frage, ob ich einen Schutzengel ihnen anbieten darf. Und es wird also sehr gern genommen, auch Busfahrer nehmen, den Schutzengel gerne in, in Empfang. Und ich kam auf diese Idee zufällig. Und zwar ist mir das folgendermaßen passiert an der Tankstelle. hatte ich meine Scheckkarte rausziehen wollen. Und statt der Scheckkarte hatte, hatte ich dann die Glaubenskarte in der Hand. Das war eine junge Frau. Und ich hatte irgendwie im Inneren den Impuls, ich sollte das wohl geben. Und habe ich gefragt, ob ich ihr das geben darf, Sie äh, sagte was ist das denn? sage ich, glaube, gerade steht das Wichtigste über den christlichen Glauben drauf. Und sagte, ja, eigentlich hast du da wenig am Hut. Und dann äh, habe ich also so ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Heiliger Geist wirkt du in ihr, dass es vielleicht doch nimmt. Und dann hat sie so ein bisschen überlegt und sagt, ja, ich kann es. Ja, und ich habe da noch gesagt, äh, es ist vielleicht zur Information aber ganz wichtig, auch wenn sie nicht unbedingt gläubig sind. Aber das Wichtigste ist eben, über das Christentum, über, ja, <lacht> Und das ist die Grundlage von unserer Kultur und so weiter. Und während ich das so sage, sagt sie, ja, ich kann es aber meiner Oma geben. Und da habe ich mich schon mal gefreut. Und habe ich dann aber in meinem Leichtsinn gesagt, sie ist aber sehr klein geschrieben, ich weiß nicht, ob das die Oma lesen kann. Da habe ich gedacht, oh Gott, Eigentor, lieber Gott, es musst du wieder wirken, weil es kann sein, dass du mir die Karte doch wieder zurückgibt Und dann hat die doch tatsächlich gesagt, ich kann es ihr vorlesen. Und da habe ich mich so sehr gefreut drüber, dass sie also sagte, sie behält die Karte und sie liest der Oma vor und da habe ich eigentlich gedacht, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich gern wollte. Äh, sie Sie nimmt die Karte und liest, wenn sie es liest, also vorliest, dann liest sie es selber ja auch und äh, sie hat eigentlich die Liebe im Herzen gehabt für die Oma und was will ich mehr, als äh, dass Liebe aktiviert wird oder eben Liebe zu Tag kommt und da habe ich mich so sehr drüber gefreut und es hat mich innerlich so sehr berührt und da ich Ab da habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich das öfter tatsächlich bewusst machen. Also hier ist ja wirklich aus dem Affekt passiert, dass ich die Karte gegeben habe. Und inzwischen mache ich es also gezielt hier und da. Und also wenn ich das Gefühl habe, es ist gut so zu tun. Und ich habe mir als, also als Ziel gesetzt... Wenn die Menschen es annehmen, gleich ist gut, ansonsten versuche ich es mit einer zweiten äh, Frage oder mit irgendeinem zweiten Impuls, wenn sie dann nicht drauf anspringen oder eben nicht gut reagieren, dann sage ich, ist gut so und stecke meine Karte wieder ein. Aber es ist mir selten passiert, ein, zwei, dreimal glaube ich war es insgesamt, äh, wo Leute abgelehnt haben, rundweg. Und die anderen Male haben also die Menschen recht gut reagiert und sich auch bedankt bisweilen. Also mhm. einmal großer Mann, der hinter mir an der Kasse stand, wo ich zuerst wirklich ein bisschen überlegt habe, kann ich dem das anbieten, traue ich mich das, der sah verschlossen aus und so und äh, der hat es dann angenommen und als ich dann meine Sachen eingepackt hatte, hat er mich noch mal, kam er auf mich nochmal ein bisschen zu, also ich war ja dann ein Stückchen weiter schon weg, kam er her und hat sich bedankt und er kann es gerade brauchen und solche Dinge habe ich da so öfter erfahren und es, ja, ich möchte damit jetzt, wenn ich das so erzähle, andere, die es vielleicht auch hören, ermutigen, so, ja, auch auf Menschen zuzugehen und, ja.
0: Ja, wunderbar. Also das ist natürlich eine ganz großartige Sache, wenn man also wirklich auch die Initiative ergreift und aktiv wird. Und da schwingt natürlich auch das Jahr der Barmherzigkeit mit, barmherzig zu sein, aber das heißt natürlich auch, zu sich selber barmherzig sein und auch mal den Mut zu haben, den Mund aufzumachen und über den Herrn zu sprechen, Herr Diakon.
1: Ich habe am meisten mich an dieser Geschichte erfreut, das, weil zu sehen ist, wie der liebe Gott was dreht. Nämlich, dass sie sich nicht getraut haben und dann hat sie, äh, haben sie gedacht, jetzt habe ich was falsch gemacht, wo das so klein gedruckt ist, dass sie das dann erst gar nicht nimmt. Aber der liebe Gott hat es so hingedreht, hat gesagt, ja, dann lese ich das vor. <lacht> der macht aus dem, was wir in guter Weise hinhalten, der macht daraus was Gutes. Äh, ich beglückwünsche Sie zu diesem Ganz bescheidenen und doch so rührenden und kostbaren äh, Dienst, den sie da tut.
0: Auch ein Dienst der Barmherzigkeit. Ja, ja. danke schön. Schwester Beate, unsere nächste Anruferin. Chris Gott.
4: Ja, grüß Gott, Herr Martin. Jetzt traue ich mich gar nichts zu sagen, weil ich, weil ich weil ich in dieser Weise absolut nicht missioniere, weil ich da eher zu feige bin. Ich denke mal manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe und die Leute anlächle und, und mitunter freundlich grüße, was ich da. An Wegbereitung mache, weiß ich nicht, aber, aber ich hoffe dann im Stillen so, dass die mir meine Freude abnehmen und und, und nicht nur irgendwie das, das Ordenskleid, denn das kann ich ja nur nicht verleugnen, was ich bin. Aber vorhin, der Herr Diakon, als Sie vorhin gesagt haben, also die Oma, dann nimmt die, die Enkelkinder und die alle mit und dann, ja, dann denke ich manchmal, ach lieber Gott bin ich zu wenig überzeugend. Mir passiert doch kaum mal, dass einer aus der großen Familie sagt Ach, deine Beerdin, dann gehe ich mit dir Sonntag in die Kirche. Nee, dann lassen die mich selber, la lassen die mich alleine laufen. Und dann sagen sie, ist es noch, Na, es genügt doch, wenn du für uns betest. Aber vielleicht ist das auch eine Art Wegbereitung, dass das, nicht, dass das nicht vielleicht nicht ganz fruchtlos ist. Wenn sie mich schon nicht verspotten und sagen, wie kannst du? Nee, die sagen, eigentlich ja, eigentlich ist das verwunderlich, was du machst. Und ich habe ja vor kurzem goldenes Jubiläum gehabt. Und da waren sie alle ganz, ganz angetan. Selbst meine eine Schwester, von der ich erwartet, wo ich schon ein bisschen Angst hatte, wo ich gedacht habe, ach oh, Mensch, Angst, die wird doch alles bekritteln und dann schäme ich mich in Grund und Boden. Und sagt mein Obern, wissen Sie was, Ihre Schwester hat sich mit Tränen in den Augen verabschiedet. Und da war ich daran, in Tränen auszubrechen. Also ich denke, das ist dann auch ein Zeugnis. Man muss ja sicher nicht immer viele Worte machen. Einfach Richtig. da sein.
1: Richtig. Richtig, sag sage ich so voll und ganz, jeder auf seine Weise. Und deshalb sage ich auch, mit den Rezepten halte ich mich sehr bedeckt. Es, äh, es gibt so viele Menschen, so viele Möglichkeiten und jeder sollte seine tun. Und äh, als Sie das eben so gesagt haben, ob das was bewirkt, es gibt so einen schönen Spruch, der liebe Gott hilft immer, aber manchmal eine Viertelstunde später, als wir erwarten, um unsere Geduld zu prüfen. Wir müssen nur den Samen aussehen und das Wachsen und das Ernten, das macht er denn schon.
0: Wunderbares Danke, Wort. Schwester Dankeschön, Schwester Beate. Dankeschön, Herr Diakon. Jetzt geht es weiter mit Frau Detscher. Grüß Gott.
5: Oh Gott, Herr Martin. Also, wegbereiten für den Herrn, also indem ich durchs Gebet und auch zum Beispiel, wenn jemand auch krank ist, dass man den besucht und ähm, zum Beispiel spiele ich auch in einer Zittergruppe mit und da gehen wir einmal im Monat zu alten Leute in die Tagespflege. Und da spielen wir die alte Volkslieder, um den Leuten erfreut zu machen. Und auch in die Meiern dachte ähm, in Winzeln und, und in der näheren Umgebung, äh, die alte Muttergotteslieder spielen. Und ähm, damit wir die Leute erfreuen, dass man einfach... Äh, so auf Weg für den Herrn Bereitung kommen, wenn man andere Freude macht. Oder wenn jemand Hilfe braucht, dass man ihm hilft und uns Gebet und heilige Messopfer. Das, das sind ja die Kraftquellen, aus denen man täglich schöpfen
1: kann. Ohne Frage ist es richtig. Und das habe ich ja schon jetzt mehrmals versucht zu sagen. Das ganz Normale, das gar nicht das irgendwo anders oben Angesiedelte, sondern das, was rechts und links vor und hinter mir passiert, zu nehmen. Oh, jetzt schlägt die Uhr.
0: Ja? Gut, jawohl, dann hören wir uns jetzt noch die Uhr etwas leiser für den Rest an. So, ich glaube, damit hat sich die Uhr auch erledigt sozusagen. Ja, Frau Detcher, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja. Auf Wiederhören. 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 Die Kraft aus dem Gebet zu schöpfen, Herr Diakon, das ist nochmal ein ganz anderes Ansatz, aber ein sehr wertvoller Ansatz natürlich, um die, auch die Kraft selber zu bekommen für die Wegbereitung.
1: Es geht nicht ohne das Gebet. Und da gibt es die schöne Geschichte vom Abraham, wo Sankt der Clara, wo der eine sagt, nee, man muss was tun. Und der sagt, nee, bete und arbeite. Und sagt er, nein, das, die Aktivitäten sind das Entscheidende. Und dann sagt er, komm mal mit. Und dann setzen sie sich beide ins Boot und jeder kriegt ein Ruder und der andere rudert wie doll und der Abrahamus sagt da Clara, hält sein Ruder still, sagt er, du musst auch rudern, sagt er, siehst du, sonst fahren wir nämlich im Kreis rum. Mein Ruder ist dein das Gebetsruder und dein Ruder ist das Tun und beides muss zusammen und sonst fahren wir nicht, sonst drehen wir uns nur im Kreise.
0: Wunderbares Schlusswort, Herr Diakon. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Sendung Credo bei Radio horeb Über das Thema ebnet den Weg, für den Herrn zu sprechen. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an und er schickt Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Unter 08328921120. 120 noch einmal die Telefonnummer von uns. CD-Dienst. Das ist 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab, hören, äh, vorab wählen. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es dann auch bald die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Diakon, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet bitten?
1: Ich lese Ihnen noch den Text vor zu dem Johanneslied, das ich mir ausgedacht habe und hänge den Segen hinten dran. Ist das okay?
0: Das ist wunderbar.
1: Von Gott bestellt, dem Sohn die Wege zu bereiten, so soll Johannes Rufer in der Wüste sein. Und seinen Ruf zur Umkehr aufzunehmen, lädt er auch heute alle Menschen ein. Die Täler alter Unvollkommenheit zu füllen und abzutragen Berge, Hügel eigener Schuld durch glaubenslose Wüsten, Straßen bauen voll Hoffnung und unendlicher Geduld. Uns untertauchen lassen in den Strom der Gnade, der unaufhörlich fließt bis an der Zeitenend End. Kein Größerer lebte hier auf unserer Erde, wie Jesus selber in der Schrift ihn nennt. Herr, unser Gott, Du rufst dir Seher und Propheten, dein Volk zu lehren, mahnen, es zum Heil zu führen. Hilf uns, sie zu erkennen und zu hören, dass wir die Größe deiner Liebe spüren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Größe seiner Liebe immer wieder spüren und dass Sie vielleicht jeden Tag ein bisschen mehr bereit sind, diese Liebe, die Sie spüren, auch an die weiterzugeben, die an ihren Weg gesetzt, gestellt, gelegt werden. Dazu schütze, stärke, erfülle und segne sie, der Herr, unser Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich. Ihr Andreas Martin